0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Brand 1 Bonus im Juni 2020. Ich habe es ja in der letzten Bonusfolge schon ein bisschen angesprochen. Das hier ist eine absolute Premiere, denn noch nie zuvor haben wir gleich zwei Bonusfolgen in einem Monat rausgehauen. Wir haben von einigen von euch gehört, dass ihr gern noch mehr Inhalte in diesem Podcast-Kanal wollt. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, dann kriegt ihr halt noch mehr Futter aus der Brand 1-Welt für den Kopf. Wie findet ihr das? Das ist die Frage, die an euch alle da draußen jetzt geht. Schreibt mir gerne eine Mail an Kontakt. At Detektor fm, dann können wir das ein bisschen besser einschätzen und detektor.fm immer mit K ein Grund für diesen Sonderbonus, und das muss man auch ganz klar so sagen, das ist mein Gast für diese Episode. Denn den Namen Jimdo, den hat vermutlich jeder schon mal gehört, oder sagen wir mal fast jeder, der sich mit deutschen Internetfirmen beschäftigt. Die Firma bietet Baukasten-Webseiten an, für die man eben keine Programmierkenntnisse braucht und ist damit ziemlich erfolgreich. Matthias Henze ist einer der Gründer und der letzte verbliebene Aktive bei Jimdo, kann man sagen. Wir sprechen mit ihm über das Unternehmen, weil hier vor ein paar Jahren ein Phänomen auf aufgetreten ist, das in vielen wachsenden Unternehmen irgendwann auftreten kann, nämlich alles oder ziemlich viel wurde unübersichtlich. Die Produktivität hat gelitten, die Geschwindigkeit ging runter und auch die Innovationskraft hat nachgelassen. Die Zahlen sahen dazu dann auch nicht mehr so richtig gut aus, wie man sich das auf jeden Fall vielleicht in der Geschäftsleitung vorgestellt hatte. Die Zeit, die ich hier beschreibe, das ist so 2015, 2016 gewesen und Matthias Henze hat sich damals zu einem radikalen Schritt entschieden. Er hat nämlich umstrukturiert und knapp ein Viertel der damals gut 260 Mitarbeiter entlassen. Ein Schock war das natürlich für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn die Firmenkultur galt bis dahin als sehr freundschaftlich entspannt, kumpelhaft und familiär. Was hat das mit der Firma gemacht und auch mit dem Geschäftsführer selbst? Das will ich mit ihm natürlich persönlich besprechen und ich sage erstmal Hallo Matthias. Moin Moin. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Neu sortieren ist ja der Titel der aktuellen Brand 1. Warum musste Jimdo denn deiner Meinung nach so konsequent neu sortiert werden?
1: Das ist uns eigentlich so Anfang 2016 so richtig deutlich geworden. oder Da ist für uns klar geworden, dass wir einfach langsamer werden, vor allen Dingen in der Produktentwicklung. Und ähm, wer uns kennt, äh, uns ist es super wichtig, den kleinen Unternehmen und den Solo-Selbstständigen wirklich gut äh, weiterzuhelfen durch digitale Produkte. Und wir haben halt einfach gemerkt, so wir werden eigentlich unserem eigenen Anspruch nicht mehr so richtig gerecht und haben natürlich auch gesehen, dass der ganze Markt sich äh, relativ schnell weiterentwickelt. Da war uns einfach klar, okay, es muss sich einfach was ändern. Und insofern haben wir dann viele Sachen ausprobiert, die nicht so richtig gut funktioniert haben oder wo klar war, dass es einfach sehr viel länger dauern würde, als uns das selber lieb war. Und insofern habe ich mich dann Ende 2016 zu dem Schritt entschlossen.
0: Wann war denn für dich persönlich klar, okay, ich sag jetzt mal so salopp, die sanfte Tour funktioniert nicht, wir müssen so einen harten Schnitt machen?
1: Das hat sich einfach über die Zeit entwickelt. Anfang 2016 ist es uns klar geworden und sobald man so ein Problem erkennt, versucht man natürlich damit dann so schnell wie möglich dann halt auch umzugehen. Das haben wir auf unterschiedliche Art und Weise dann im Unternehmen eben probiert und es ist eine Entscheidung, die im Prinzip auch über eine sehr lange Zeit einfach gewachsen ist. Und irgendwann, als wir gemerkt haben, so wir kommen ja einfach echt nicht mehr weiter, dann habe ich eben den Entschluss dazu, dazu gefasst.
0: Was würdest du denn sagen, war der Grund für diese, ja ich sag mal Verlangsamung oder das Einbremsen, hattet ihr dieses klassische, was man so gerne als Wachstumsschmerz beschreibt, also ihr habt vorher noch mal 70 Leute eingestellt, war das der Grund oder kannst du das heute genauer schon fassen?
1: Also es sind natürlich mehrere Sachen auf einmal passiert, aber zwei Sachen, die wir bei Jimdo probiert haben, sind wir haben versucht, in zwei Bereichen zu innovieren, also Innovation voranzutreiben. Das eine war natürlich produktseitig, weil wir eben natürlich mit unserem Produkt für unsere Kunden da sein wollten und das Webseiten gestalten und den Onlineshop erstellen, so einfach wie möglich gestalten. Auf der anderen Seite aber auch, was die Organisation anging, haben wir eben sehr viele Sachen einfach ausprobiert und du hattest ja schon die Unternehmenskultur angesprochen und da muss ich auch dazu sagen, wir drei sind ja alle das erste Mal Gründer. Das ja, ist das erste Unternehmen, was wir aufgebaut haben und wir hatten halt eine ganz besondere Vorstellung, wie wir das auch auf der Firmenseite oder wie wir die Organisation aufbauen wollen mit sehr flachen Hierarchien, autonomen Teams und wir haben einfach über die Zeit feststellen müssen, dass ähm, wir wahrscheinlich die Innovation auf beiden Seiten nicht so richtig schaffen und beziehungsweise haben dann eigentlich eher dann gemerkt, okay, wir werden hier jetzt wirklich langsam und daher ist es dann zu dem Schritt gekommen. Aber das sind so, also Innovationen, was die Organisation angeht und Innovationen auf Produktseite, das war für uns äh, schon viel auf einmal, vor allen Dingen auch, weil wir halt auch nicht die Erfahrung aus anderen Unternehmen hatten, sondern eben, dass das, das unsere erste Gründung ist.
0: Du hast die Firmenkultur jetzt auch nochmal angesprochen. In einer der ersten Betriebsversammlungen nach dem harten Schnitt hast du wohl gesagt, so steht es jedenfalls auch in der Brand 1, dass ihr eben keine Familie seid, sondern euch eher so wie so ein, ja, ich sag mal, wie eine Sportmannschaft vielleicht aufstellt. Hat sich da auch wirklich was verändert in der Sicht auf das Team?
1: Ja, definitiv. Also und vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt das Team einfach anschaue, es ist so, also ich weiß, dass die Analogie mit dem Sportsteam häufig auch hängt, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich denke, dass es schon ganz gut passt. Das erste ist und das ist für mich eigentlich auch das Wichtigste, uns muss allen halt einfach klar sein, welche Missionen wir zusammen verfolgen, beziehungsweise also alle, das sollte von mir als Gründer und auch von dem Rest des Management-Teams einfach natürlich ganz klar immer die Richtung vorgegeben, wo wollen wir eigentlich hin und für uns ist es eben diesen ganzen Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen einfach wirklich weiterzuhelfen, ja, weil ich finde halt, dass die wirklich unsere Unterstützung verdienen, die die sind mit Herzblut bei der Sache, die sorgen für uns, für Vielfalt, das ist häufig eine Handschlagmentalität, die sie auch vertreten, die sind für ihre Kunden da, die sind für ihre Mitarbeiter da, ja, und gehen viel Risiko rein, ohne dass sie in den meisten Fällen auch wirklich den finanziellen Benefit nach hinten raus haben, also ja, und auch jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise wird es für mich einfach echt krass deutlich, was diese Menschen einfach durchmachen und, ja, sich der Verantwortung auch stellen, die diese Zeit halt äh, mit sich bringt. Und es gibt aber eigentlich keinen, der so richtig auf diese Kundengruppe fokussiert ist, um denen einfach weiterzuhelfen. Und wir versuchen das halt mit unseren Produkten zu machen, aber wir versuchen auch halt für sie mit einzustehen. Ähm, und das ist halt unser großes Ziel. Und ich glaube, das ist was, wo das ganze Unternehmen dahinter steht und wo auch jeder Einzelne bei nur einfach dafür brennt, weil sie halt einfach sehen, was für, was für tolle Menschen das sind und was sie halt für einen Effekt für uns auf, bei uns auf die Gesellschaft haben. Das ist das Erste, was meiner Meinung nach einfach wichtig ist bei einem Sportsteam oder auch bei einem gut funktionierenden Unternehmen. Das Zweite ist es eben, dass jeder ähm, wirklich seine Rolle kennt. Ja? Das heißt also, welcher Aufgabenbereich, dass auch klar ist, welche welche Erwartungshaltung hat man hier an mich oder welche Erwartungshaltung habe ich auch an mich selber. Es ist klar, dass sich jeder in seiner Rolle natürlich auch weiterentwickeln ähm, sollte und bei uns ist es ja nicht nur ein sollen, sondern vor allen Dingen auch ein, auch ein Möchte. Und es ist aber halt auch klar, dass wir nach wie vor halt ein Team sind und dass wir zusammenspielen und dass wir es halt auch nur schaffen, wenn wir gut als Team zusammen funktionieren. Und dieses für die Kunden da sein wollen, wettbewerbsfähig sein und das Beste aus uns herauszuholen, um um dem eben gerecht zu werden. Das ist schon was, was ich glaube, was wir heute haben. Und äh, da muss ich auch echt, also das Team ist ein ganz, ganz tolles Team, was dem absolut gerecht wird. Und wenn man sieht, in welcher Geschwindigkeit wir jetzt auch ähm, unterwegs sind, dann macht mich das auf der einen Seite auch ein bisschen stolz und vor allen Dingen zuversichtlich für das, was da kommt, weil ich weiß, dass wir den Kunden gegenüber hier in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt einfach noch sehr viel weiterhelfen können.
0: Stichwort Team. Jetzt haben ja Teams immer so verschiedene Ebenen. Ihr wart damals zu dritt, die das gegründet haben und jetzt hast du eine Zeit damals gewählt, 2016, als deine beiden Mitgründer gerade in einem Sabbatical waren. Da kann man jetzt vielleicht von der einen Seite sagen, oh, da waren die gerade nicht da, dann macht er so einen Schritt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, hm, alleine so einen Schritt zu machen, das bedeutet natürlich auch, dass man alleine irgendwie dafür gerade stehen muss. Wie war denn das in dieser Zeit damals, so eine schwere Entscheidung zu treffen?
1: Also mein, Christian und Friedhof sind mit meine besten Freunde. Das waren sie vorher und das sind sie auch nach wie vor. Und den Schritt wäre ich ohne deren Unterstützung wahrscheinlich auch gar nicht gegangen. Also weil mir unsere Freundschaft auch wichtig ist und weil es ja auch ein Unternehmen ist, wo die beiden ganz, ganz viel ihrer Lebenszeit auch investiert haben und wo wir auch einen gemeinsamen ähm, Traum einfach hatten und wo wir auch die gemeinsamen Werte einfach teilen. Das heißt also, die haben mich die ganze Zeit über einfach sehr unterstützt. Das war sowohl als ich, gesagt habe, dass ich das äh, für den richtigen Schritt halte, als auch dann durch diese Zeit zu kommen. Ja? Weil, ähm, wie du das schon angesprochen hast, da prasselt viel auf einen ein und da waren sie einfach bedingungslos ähm, für mich da. Und ich habe sehr, sehr viel Respekt auch ähm, für deren Situation nach wie vor, weil denen war ja klar, das sind halt Sachen, die wir irgendwie zusammen wahrscheinlich hätten besser machen können und dann nicht da zu sein und in dem Moment halt auch die Verantwortung für die Situation mit zu übernehmen, fiel den beiden auch sehr schwer, was ich finde, was sehr, sehr für die beiden auch spricht. Und auf der anderen Seite hatten sie halt auch Respekt davor, dass ich die Entscheidung getroffen habe und dass ich jetzt denke, dass wir da durch diese Zeit eben durchgehen müssen. Und insofern, wir waren und sind einfach die ganze Zeit absolut offen und ehrlich zueinander gewesen und haben uns unterstützt, wo wir nur konnten. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir es überhaupt geschafft haben, da gut durchzukommen und jetzt Jim in so eine gute Position zu bringen und gleichzeitig auch sicherzustellen, dass wir nach wie vor einfach sehr, sehr gute Freunde sind.
0: Die beiden sind aber auch tatsächlich nicht wieder zurückgekommen. Ähm, woran liegt das? Was ist der Grund dafür?
1: Die beiden sind nicht mehr in aktive Rollen zurückgekommen, aber die beiden halten nach wie vor ihre Anteile. Uns äh, dreien gehören nach wie vor mehr als 50 Prozent ähm, der Firma. Die beiden sind auch ähm, im Board of Directors, also im Verwaltungsrat. Und ich tausche mich nach wie vor sehr, sehr regelmäßig mit den beiden aus. Und mir ist es auch einfach eine echte Herzensangelegenheit, ähm, dass wir jim Duo so weiterentwickeln, dass sie auch immer noch sich als Teil davon sehen und dass sie sich gut mit jim Duo identifizieren können. Und ich glaube, da machen wir insgesamt auch weiterhin einen, äh, einen guten Job. Der Grund, warum sie dann nicht mehr zurückgekommen ist, ist einfach, dass wir in der Zeit, als sie nicht da waren, hat sich Jimdo halt einfach sehr, sehr stark verändert und es wäre klar gewesen, dass das auch was bedeutet, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss, wenn man wieder in das Unternehmen reinkommt und die beiden konnten sich aber auch vorstellen, einfach dann danach was anderes zu machen. Insofern sind da einfach zwei Sachen zusammengekommen, dass wir dann gemeinsam entschieden haben,
0: dass sie nicht mehr zurückkommen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. Du hast schon angesprochen, dass sich die Prozesse dann ein bisschen verändert haben. Es gibt auch eine Personalie, Neil Benton, der kam von Mailchimp oder Mailchimp, wie man ja spaßeshalber in den USA zumindest nach dem Werbespot sagt. War das auch hilfreich, so von außen da nochmal Unterstützung zu bekommen und wirklich ja nochmal neu zu sortieren, im wahrsten Sinne des Wortes hier der Überschrift auch dieses Podcasts?
1: Ja, also Neil hat halt einfach, also vielleicht auch noch ein bisschen als Kontext, ähm, Neil war COO bei, bei Mailchimp, ähm, war glaube ich der Angestellte Nummer drei, also war von ganz Anfang äh, mit dabei und ist dann ausgestiegen, als Mailchimp ungefähr 350 Leute groß war und äh, schon also sehr, sehr erfolgreich äh, unterwegs war und Mailchimp war und ist eine Firma, die wir ganz toll finden, wo man sagen muss, die haben echt einfach sehr, sehr viele Sachen einfach richtig gemacht. Und wenn man dann die Chance hat, jemanden wie Neil einfach ja, näher dran zu kriegen, von dem einfach zu lernen und ihn dann halt auch hier für eine Zeit zumindest dann in Hamburg gehabt zu haben. Von ihm habe ich ganz, ganz viel in der Zeit auch gelernt, als er da war und es war auch gut, ihn an der Seite zu haben, als wir durch, durch diese Transformation gegangen sind, sodass er mir da einfach helfen konnte, wie wir gewisse Sachen halt einfach neu angehen bzw. eben neu sortieren.
0: Bei diesem Neusortieren, habe ich gelesen, in der Brand 1 ist auch ein Baustein, dass es jetzt zwar wieder so Teams gibt, die es auch vorher gab, aber dass es jetzt auch relativ klare Zielvorgaben gibt, würde ich das mal so frei übersetzen. Also 90-Tage-Pläne gibt es für jedes Team. Ist das so ein Baustein, wo du sagst, das hat uns vorher gefehlt?
1: Ähm, nee, nicht zwangsläufig, sondern die, also erstens, es sind keine Zielvorgaben. Also so wie du es gerade beschrieben hast, hört es sich an von, da sagt jemand oder gehe ich hin und sage so, so das und das und das sind jetzt aber die Sachen, die wir erreichen müssen. Ähm, so ist es nicht, sondern der, der Prozess bei uns ist eben, dass wir, wie gesagt, sehr, sehr viel mit ähm, Kunden sprechen. Also ich rede im Moment zum Beispiel auch eigentlich jeden zweiten Tag mit einer Kundin oder einem Kunden, weil wir halt wirklich versuchen wollen, die Sachen zu entwickeln, die den größten Impact auf sie haben, wie sie einfach besser werden können. Und ähm, wir, wir versuchen da einfach dann einfach rauszufinden, von was sind die Sachen, ja, die wir, die wir machen können, die wir machen sollten, wie passt das bei uns in die Roadmap, ähm, um dann halt auch Pläne äh, zu erstellen. Das ist schon richtig, aber eher in der Form von auch, dass die anderen Teams wissen, was aus einzelnen Teilbereichen kommt und auch, dass wir gucken können, an welcher Stelle kommen Probleme oder wieso brauchen wir an der Stelle länger. Also, es ist, ähm, man darf sich das nicht so vorstellen von wie, oh, wenn er jetzt das Ziel nicht erreicht wird, dann passieren schlimme Dinge, sondern wir sehen uns halt nach wie vor als Firma, die dem Continuous Learning total committed ist, um einfach dann halt aufzudecken, okay, warum hat es an dieser Stelle nicht geklappt? Ähm, welche Prozesse müssen anders sein oder hätten wir vorher mehr Research machen sollen? Oder ja, um einfach zu gucken, dass wir uns insgesamt ähm, als Unternehmen stärker aufstellen.
0: Jetzt bewegt man sich ja als Firma nicht äh, in einem luftleeren Raum, sondern man hat ja natürlich immer so ein bisschen Mitbewerber und gerade im euren Bereich gibt es ja natürlich ja auch so ein paar Wix war so 2016 auf jeden Fall sicher äh, ein Name, den, den man da auf dem Zettel haben konnte, verwandt sicher auch sowas wie Squarespace. Haben so äußere Schocks, sag ich mal, auch dazu beigetragen, ja die Entscheidung ein bisschen zu beflügeln intern?
1: Also 2016 die Entscheidung äh, mit Sicherheit, auf jeden Fall, weil halt auch da einfach deutlich geworden ist, wir bewegen uns halt in einem sich sehr schnell bewegenden Marktumfeld. Heute gucken wir uns das natürlich auch an. Es ist aber auch der Anspruch an das, was wir selber erreichen wollen, nämlich eben genau den Kleinen da einfach äh, gut weiterzuhelfen. Das ist was, was, was uns viel, viel mehr antreibt. Ja? Also es ist nicht, dass die Konkurrenzsituation äh, der Motivator ist, sondern es ist der Kernmotivator von Jim Lur ist, an der Seite von diesen kleinen Unternehmen zu stehen und deren Partner zu sein.
0: Ein Aspekt, den wir vielleicht auch noch ansprechen müssen beim Thema Neu sortieren ist, dass natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen sind, wo ich jetzt mal vermuten würde, dass du das damals dir nicht erhofft hast. Also da gehen natürlich auch Leute, ja, die man eigentlich halten möchte. Ne? Das ist
1: richtig, aber da bin ich auch ganz ehrlich, das war klar, also ich hätte jeden Einzelnen oder jeder Einzelne, die damals gegangen ist, hätte ich gerne weiter bei Jim gesehen. Auf der anderen Seite war es ein Zeichen für mich, dass die Richtung oder das, was sich jetzt ändert und die Richtung ist absolut klar. Ja, Und wenn, wenn dann Leute da sind und für sich entscheiden, davon möchte ich nicht mehr Teil sein oder damit kann ich mich nicht mehr identifizieren oder es ist jetzt was für, für mich ein Anlass, mich auch mal anderweitig eben umzugucken, es waren ja viele davon, waren auch schon lange bei Jimdo, dann habe ich gesagt, okay, das ist dann halt auch in Ordnung, ja weil an dieser Stelle ist es mir am aller, allerwichtigsten, dass das Team versteht, was wir vorhaben, in welche Richtung wir gehen und ich möchte natürlich auch eigentlich nur noch Leute dabei haben, die das mittragen und die das aktiv mitgestalten wollen und insofern war das schade, aber eben auch ein Zeichen von, okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Gab es in der Situation, du hast es ja angesprochen, das ist deine erste Firma und eure erste Firma, die ihr gegründet habt, eben zu dritt, gab es mal so Momente, wo du dachtest, oh, das kann auch wirklich komplett schief gehen?
1: Das ist äh, immer so, wenn man Unternehmer ist. Ich meine, das ist nun mal äh, Teil unseres Jobs, äh, dass wir Entscheidungen, zum Teil auch einfach große Entscheidungen treffen, wo wir nicht nicht alle Daten haben, ja, wo man Entscheidungen im, im, Unsicherheitsfeld trifft. Und da hatten wir jede Menge, ja. Also da hatten wir, wir hatten auch mal eine Partnerschaft mit 1 und &1, die für uns zum Schluss relativ existenziell geworden ist, wo wir dann ja eins 1 und &1 wieder rausgekauft haben und äh, da den Weg nach vorne wieder gemeistert haben. 2016 war sicherlich auch eine Entscheidung, wo unklar war, wie wir mit der Situation umgehen und wie gut wir da durchkommen. 2017 haben wir die Entscheidung getroffen, neue Produkte zu bauen. Und zwar das Webseitenbauen noch mal radikal einfacher zu gestalten, damit wir den, den Solopreneuren und den kleinen Unternehmen gegenüber einen besseren äh, Job machen, wo jeder weiß, dass neue Produkte auf der grünen Wiese entwickeln durchaus mal nach hinten losgehen kann. Ja, aber ja, ich, es ist halt auch einfach ein großes Kompliment an das Team, wie sie mit der Situation 2016 umgegangen sind, in welcher Zeit wir diese neuen Produkte ähm, entwickelt haben. Und das finde ich, das spricht ganz, ganz doll für das Team und ich freue mich einfach drauf, dass das Unternehmen gemeinsam mit ihnen auch in der Zukunft weiterzuentwickeln.
0: Jetzt sind wir ja gerade in einer Situation, wo viele Unternehmen und viele Unternehmerinnen und Unternehmer dementsprechend auch gerade mit großen Unsicherheiten und ja, externen Schocks umgehen müssen. Ich sage nur Stichwort Corona oder Covid-19, wie es international ja eigentlich häufiger heißt. Wie ist denn das bei euch, bei Jimdo? Würdest du sagen, das ist auch so ähnlich existenziell wie damals diese Frage 2016 oder steht ihr heute anders da?
1: Nee, wir sind in einer ganz, ganz glücklichen Situation, dass wir anders dastehen. Wir haben am Anfang, Anfang Mitte März, als, als wir alle gemerkt haben, von okay, das ist jetzt hier gerade mal ein wirklich großer externer Schock, haben wir kurz geguckt, wie es, wie es Jimdo geht, wie wir glauben, dass wir durch die Krise kommen und haben gemerkt, okay, wir werden da okay durchkommen. Und dann hat sich unsere Perspektive nur noch auf unsere Kunden gerichtet. Wir haben verstanden, sehr schnell verstanden, dass viele von unseren Kunden dass es für die schnell existenziell wird. ja. Und wir haben einfach gemerkt, dass unser Online-Shop, den wir genau für diese, mit dieser Zielgruppe im Kopf entwickelt haben und wo unser Ansehen war, man sollte so schnell wie möglich was online verkaufen können. ja. Und nur mal, um mal Daten zu sagen, also ein Durchschnittskunde bei uns braucht ungefähr drei bis fünf Stunden, bis er seinen Online-Shop fertig hat und verkaufsfertig ist. Also das heißt, auch Zahlungsmethoden implementiert hat. Er braucht der Kunde. Wir haben, wir haben gesehen, dass dieses Produkt einfach stärker nachgefragt wird, was ja auch total logisch ist, weil viele, nun als es klar war, der Lockdown kommt, nach einer Möglichkeit gesucht haben, wie kann ich denn eigentlich noch weiteren Umsatz generieren. Und das ist noch ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel einen, einen Kunden gehabt, der erfolgreichste deutsche Jungbäcker. Ja, der sollte in Taiwan, Deutschland, bei der Bäcker-WM vertreten. Und das ist natürlich aufgrund von Covid dann gestrichen worden. Was hat er gemacht? Er ist, hat im elterlichen Betrieb mitgeholfen, hat mit Jimdo, damals Temporär, Das temporär haben sie mittlerweile gestrichen. Online-Shop erstellt, wo er die, die Brötchen und Brote hochgeladen hat. Man konnte dann äh, bis 22 Uhr abends bestellen und online bezahlen, und die haben bis morgens um 8 Uhr die Brötchentüte vor die Tür gestellt. Ja, mega cool. Und wenn du dann in so einer Situation siehst, so wow, was für eine geile Idee, und wenn wir es schaffen, den Leuten an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen Erleichterung zu bringen, in der Form, dass sie halt zusätzlich äh, Umsatz machen können, ist ja ganz großartig.
0: Da stelle ich mir wirklich ein bisschen kompliziert vor. Du beschreibst es ja ganz gut, dass es eben schwierig ist, weil vielen Unternehmen geht es vielleicht sehr, sehr schlecht. Und ich würde mal die These wagen, vielen Digitalunternehmen geht es dann doch jetzt relativ gut, weil sie eben eine höhere Nachfrage haben und euch vermutlich auch ein bisschen besser, oder?
1: Ja, also wie wir da letztendlich dann von profitieren, also wahrscheinlich werden wir davon profitieren, aber das war halt nicht der Treiber davon. Ja? Der Treiber war hier wirklich von, wie können wir diesen Menschen wirklich helfen? Wir wollen natürlich auch Erfolg haben, insofern freuen wir uns über den Teil auch, aber ähm, wie, du, wie du sagst, ja, es ist halt dieser Spagat von auf der einen Seite emotional halt wirklich ähm, zu hören, dass auch jetzt noch bei vielen Unternehmen der Umsatz immer noch äh, bei minus 60 Prozent ist ja, ähm, und dass da äh, langsam die, die Unsicherheit ob sie es denn wirklich schaffen, einfach immer, immer stärker wird. Auf der anderen Seite aber dann auch gleichzeitig zu hören, so ja, ohne euch hätte ich wahrscheinlich 80% des Umsatzes verloren. Insofern bin ich total dankbar, dass ihr da seid und mir dann diese zusätzlichen 20% und damit halt auch einfach mehr Zeit gebt. Das ist dann natürlich auch sehr schön zu hören. Und da wollen wir jetzt auch in den nächsten Monaten einfach noch viel, viel mehr mithelfen, dass wir hoffen, dass wir diese 20% noch weiter ausbauen können, um den Unternehmen einfach eine viel stärkere Perspektive zu geben.
0: Jetzt haben wir viel über die aktuelle Phase und natürlich über die Zeit, ich sag mal, ab 2016 gesprochen. Gibt es denn eine Sache, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich was, das haben wir jetzt nicht mehr und das vermisse ich, weiß ich nicht, Tischtennisplatte oder alle zwei Wochen zusammen feiern gehen oder so, wo es noch familiärer war, also in der Zeit vor 2016, sage ich jetzt mal?
1: Weißt du, für mich sind es immer so, also es ist so, jede Zeit hat halt seine Zeit. Ne? Auch wir haben ja damals zu dritt auf dem Bauernhof gegründet und ich denke natürlich super gerne an diese äh, tolle, intensive Zeit zurück. Auf der anderen Seite bin ich halt jetzt auch mega froh über die Situation, in der wir jetzt sind. Ja, Ich glaube, wir sind im Moment das stärkste Gymnu, was es jemals gab. Und wir sind produktseitig echt kompetitiv aufgestellt. Wir haben eine Kundengruppe, die die wir super gerne mögen und wo wir gerne weiterhelfen wollen. Wir haben ein wunderbares internationales Team von jetzt ungefähr 230 Personen, die aus 36 unterschiedlichen Nationen kommen. Und wir sind halt alle, wir merken gerade auch vor allen Dingen durch Corona, wie wir denen einfach helfen können. Und das ist so, wenn ich in die Zukunft denke, dann sind wir halt auch da einfach echt noch am Anfang. Und ich glaube, dass wir da, also das, was wir uns für in drei bis fünf Jahren vornehmen, ist halt einfach echt groß. Für mich ist halt Unternehmertum immer was halt auch was Gutes in der Welt bewirken zu können. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich einfach die Möglichkeit haben. Und die wollen wir halt auch alle zusammen einfach wirklich wahrnehmen.
0: Also im Sport zu bleiben, internationaler Wettbewerb? 100%. Das sagt Matthias Henze, einer der Gründer und CEO von Jimdo. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und wenn euch diese Brand 1-Bonus-Folge gefallen haben sollte, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, solltet ihr das nicht schon getan haben. Den gibt's auf allen bekannten Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify. Nimmt gerne dort direkt die Verfolgung auf. Mehr zu Matthias Henze und zu Jimdo gibt es außerdem natürlich im aktuellen Brand 1-Heft neu sortieren. Und in knapp einer Woche, am 28. Juni, um ganz genau zu sein, kommt dann schon die nächste Brand 1-Podcast-Ausgabe, dann mit einem neuen Oberthema. Solltet ihr bis dahin was loswerden wollen, Lob, Kritik oder generell Feedback zu dieser zusätzlichen Bonusepisode, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Ich bin Christian Bollert, danke an dieser Stelle fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.